0: Sitter du okej, okay, Lukas? Om jag gör. Ja, bra, då kör vi igång! Hej och välkommen till Sandpodden. Titeln och av spel om pengar, alkohol, narkotika, doping och tobak. För det är just dessa ämnen som jag och mina sakkunnare gäster diskuterar här samt påverkar och ställer till en del problem i vårt samhälle. Jag heter Stefan Åberg och arbetar för Helsingborgs stad som förebyggande samordnare i dessa ämne. Vill du ha massa av förebyggande tips, gå in på hemsidan www.hbg.se. Den vanligaste drogen i vårt samhälle är alkohol och denna dryck orsakar en del problem. Ökar eller minskar slutandet i vårt samhälle och är det skillnad för olika målgrupper? Hur har alkoholnormerna och attityderna förändrats med tiden? Och vilka alkoholbudskap förs ut via medien? Ja, ni hör själva ett superintressant avsnitt, så häng kvar, för nu blir det åka av! Det är inte varje dag som jag har en gäst som har titeln president på sitt visitkort. <här> <här> så varmt välkommen, förbundsordförande presidenten Lukas Nilsson för IOKT nto. Ja,
1: men tack. Tack så mycket.
0: <laughs> ska, vi, ska vi börja med att reda ut alla de här begreppen ja, jag såg där? För det var eh, många saker på en gång.
1: <laughs> <laughs> Nej, men absolut. Du tänker på titeln president då, eller? Ja,
0: jag tänkte på president och EGT och nto t o och allt aj, det, ja, det, okay, det står allt detta för? Och...
1: Nej, men president, <laughs> det är väl en... Kanske lite mindre anspråkslös översättning av titel för ja. Jag använde en gång i tiden ordet shareperson. Okay. Men det var ingen som fattade vad det är så då fick man gå över till presidenten. Jag man om... lägger jantelagen ja men Jag tycker där.
0: om det ordet, det skulle jag gärna vilja ha också, presidentsamordnare
1: <laughs> eller något sånt här. IEGT står egentligen för någonting idag kan Nej, man väl okay. säga. Det är väl den enkla förklaringen. Okay. Utan en gång i tiden, IEGT vi är ju en organisation som har funnits i väldigt många år, i 144 år. Och en gång i tiden så stod till exempel IGT då för... International Order of Good Templars ett, för det kommer från USA ursprungligen mm. och vi är ju varken ett ordens sällskap längre det var vi en gång i tiden för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan mm. och Good Templar eller Good Templar är ju ett gammalt ord för nykterist och mm. det är ju inte direkt det som används nu för tiden idag det är som många som känner till är eget ente så att vi har valt att behålla namnet som en förkortning som också är ett namn mm. men förkortningen i sig står liksom inte för någonting idag mer än historien mm, okay. så att säga. är ett samhälle en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor från att leva ett fritt och rikt liv. Så vi jobbar väldigt mycket med att se till att eh, sätta välmåendet, främst kan man väl säga och mm. jobba med att ifrågasätta och ersätta alkoholnormen. Men hur
0: får ni ut i era budskap? Och sånt där?
1: Vi har ungdomsverksamhet, vi har barnverksamhet, vi bedriver politisk påverkansarbete där vi pratar med politiker och andra beslutsfattare om hur viktigt det är mm. att ha ett alkoholglasögon oavsett om det handlar om frågor om jämställdhet, utbildning, våld, folkhälsa såklart och en rad andra olika områden.
0: Är speciell något speciellt ni har då eller det är ni har hela, alla alltså, målgrupp? vi är ju en
1: folkrörelse ja. så vår målgrupp är folk.
0: Det är folk det där <laughs> Så folk man föds till man eh, ja. kastar in handduken. Alla,
1: alla är välkomna i våra led och eh, alla är välkomna att ta ett samtal med oss.
0: Jag tänkte på dagens ämne. Alkohol har ju använts en längre tid. Både som eh, ja, berusningssyfte och smart behandling och disciplineringsmedel <laughs> ja, Det är så ord man ja. halkar på ja. och, eh, och dessutom eh, påverkar ju alkoaldryckarna vår folkhälsa negativt. Så jag tänkte faktiskt göra lite annorlunda upplägg idag, Lukas, om det är okej. Okay. Mm. Ja, och där tänkte jag att vi ska bygga vårt samtal efter olika scenarier. Men känns det okej?
1: Okay? Ja, kul. Cool. Ja, spännande. Ja, 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 jag är på. Mm. Du är på, du yes, Okej, okay.
0: yes. och då tänkte jag att vi skulle uh, åka på ett föräldramöte. Det är alltid kul att vara på föräldramöte. Mm, mm, ja, på gymnasieskolan. Mm, just det. Och eh, sen efter det så tänkte jag att vi skulle ta cyklarna och cykla vidare på en AV. Av efter föräldramötet? Är det med de här föräldrarna? Nej, ja, föräldrarna får vi inte vara de får stanna kvar och där va? Men nej, kanske någon. Man vet ja, aldrig. Vi får, ja. vi får se vad det leder till. Just det. Ja, men vi kör. Och vi har blivit inbjudna på att svara på eh, alkoholfrågor på ett föräldramöte då. Intresset är stort och vi är taggade. Så nu befinner vi oss där och vi är välklädda och vattenkammade och fina. <laughs> så, så jag inleder, inleder med att berätta att alkohol har funnits en längre tid i vårt samhälle och alkohol påverkar alla funktioner i kroppen. Framförallt påverkas ju hjärnan negativt ju. Och motoriken och problemlösningar Och tänkan och sinnesstämningar Och känslor försämras Och det är ju kanske ingen nyhet för eh, Alla föräldrar som sitter där De sitter och nickar fint och, mm, mm. och det är ju tacksamt <laughs> En tacksam publik vi har Efter jag har pratat ett tag så är det en ivrig förälder Som frågar då, Dricker inte ungdomar och vuxna mer i än för 20 år sedan Och så tittar jag på dig Vad svarar du på en sån fråga? Ja,
1: men jag skulle säga att det är en ganska vanlig föreställning Vi har ju ja. liksom en bild i samhället Som jag tror har funnits i all modern tid att dagens unga de är liksom värre än det någonsin har varit men det stämmer inte alltså alkoholkonsumtionen har gått ner och den har inte bara gått ner lite grann den har gått ner drastiskt om man jämför med när jag var liksom i den åldern så är tre av fyra liksom ölar eller man ska säga dricks inte längre jämfört med hur det var när jag var ung mm, vilket mm. ju bara var 15-20 år sedan jag var i liksom, den åldern. Ja. Jag brukar säga att det är inte mindre än en alkoholkultursrevolution som vi lever i. Där unga dricker väldigt mycket mindre mm. än vad vi kanske tror och förväntar oss. Men det betyder inte att det inte finns problem. Och det betyder inte att det är i vissa specifika grupper eller vissa sammanhang eller vissa klasser eller vad det nu kan handla om. Så kan det lokalt sett finnas jättestora jätte, utmaningar och
0: jätte, jättestora problem. Mm.
1: Men generellt så är trenden
0: otroligt positivt när det gäller alkoholmarkotika. Jag har gått neråt, ja. och du mm. vet en brukar komma ut med en Centralförbundet för alkoholmarkotika. De har ju sådana här årliga undersökningar och de, mm. de visar ju också det. Och... Mm. Det Är det likadant för vuxna och ungdomar att det går ner till den för vuxna? inte bara ungdomar?
1: Det går ner generellt sett, ja. men bland lite äldre så går faktiskt konsumtionen upp och framförallt bland kvinnor då. Men generellt sett så går konsumtionen ner och det som framförallt driver den här minskningen i konsumtionen det är unga, så dels de mindre mindreåriga men också unga vuxna. Och det är framförallt liksom de unga vuxna männen som har minskat sin alkoholkonsumtion väldigt, väldigt mycket.
0: Kan det bero på det där? De här lite äldre som har ökat lite, de här 65-plusarna. Ja, jag vet inte vad som innebär äldre, men mm. jag tänker 65-plusarna. Äh, kan äh. det vara den här inboxen som lite orsaken där?
1: Jag tror att det handlar om en rad olika grejer. Den generationen som nu liksom passerar 65-strecket. Kanske är uppväxta med en annan alkoholkultur, har med sig andra levnadsvanor från sin ungdom och sin medelålder som de tar med sig in när de blir äldre också. Det får ju faktiskt ganska allvarliga konsekvenser eftersom vi vet att alkohol är en riskfaktor både för hjärt- och kärlsjukdomar, det är en riskfaktor för cancer och en rad andra olika- både sjukdomar och andra handskador.
0: Men jag tänkte på med frågan. Det har ju minskat för de flesta grupperna som sagt. Mm, mm. Har du någon teori vad det kan bero på?
1: Alltså det, det, det är komplext. Det finns tusen och tusen olika anledningar skulle jag säga. Jag tror att ja. en anledning idag till exempel- är att föräldrar tar ett helt annat ansvar- mm. än vad de gjorde för 15, 20, 30 år sedan. Jag tror att det handlar om att vi umgås på ett annat sätt. Jag tror att det handlar om att vi har en annan syn på- Alkoholkulturen och att det inte är så himla ja. trevligt att um, liksom bli dyngrak. Mm. Det är inte lika accepterat tillsammans. Men framförallt tror jag att vi, vi umgås på ett annat ja. sätt. Jag tror att vi sätter upplevelsen och relationerna mer än fyllan i fokus mm. när vi gör saker tillsammans. Mm.
0: Kan det vara så också att de här skärmtiden och att man tänker mer... Att man ska vara hälsosam, kan det spela in också? Kanske? Jag tror att
1: hälsotrenden absolut spelar ja. in. Men det här med skärmtiden vet jag inte om det gör det faktiskt. För att vi kunde se till exempel i USA när det var sådana här lockdown, och folk mm. stannade inne väldigt mycket mer. Det gick ju alkoholkonsumtionen mm. upp för att man började liksom ensam dricka och man började dricka framför skärmen så att säga. Och jag tror att det, liksom också är, det, det spelar in i ett ganska tråkigt narrativ kring hur människor är. Liksom att säga, ah, ja men dagens unga de sitter bara inne och spelar dataspel och de är inte ute och har det trevligt och det är därför de att dricker, liksom. Det är ju också ett uttryck för alkoholnormen, mm. det vill säga att vi kopplar samman sociala aktiviteter med att dricka mm. och att inte dricka det innebär att man är mindre social. Jag skulle vända på det och säga att vi kanske är mer sociala än vi någonsin varit och vi är sociala hela tiden både liksom vid skärmen och bortom skärmen så att säga. Men vi väljer att inte introducera alkohol i så många sammanhang som vi gjorde innan.
0: Och det finns ju säkert hur många teorier som helst, du. Mm. Som sagt.
1: Nej, och sanningen här, ligger väl här, någonstans är, i alla de här? Liksom. Precis, mm. ja.
0: Och så, sen hör man ibland det här att, ja men alkoholen, om den har minskat, ja men de har bytt ut det till narkotika istället. Men så är det inte riktigt, ja.
1: Nej, verkligen Nej. inte. Och, alltså, vi ser en viss ökning av narkotikan, men den är absolut inte så att den på något sätt liksom ersätter eh, den nedgången av alkoholkonsumtion som vi ser. Det är också väldigt tydligt när man tittar på de som använder narkotika oavsett om det är unga eller äldre så är det ju det ju också de som dricker mest. Mm. Så det är inte som att man slutar dricka och börjar använda narkotika utan det är ju liksom de som som har mest riskbeteende som får liksom ytterligare riskbeteende genom att också använda narkotika.
0: Mm. Och sen eh, när du har svarat den här föräldern- från hennes fråga där va- så är det en annan som är lite ivrig där va? Hon berättade att hon var innan eh, under dagen. Mm. Säger hon att alkoholfria drycker har tagit större och större plats i, på hyllorna- på eh, i hennes matbutik. Och hon är ju inte nyfiken- kan det påverka alkoholkonsumtionen
1: desto fler alkoholfria drycker vi har ja. och desto mindre vi liksom avdramatiserar alkoholdrycken så att säga öl är en öl och det kan vara en öl med alkohol det kan vara en öl utan alkohol desto bättre för vi vet också att de flesta människor de fattar liksom inte medvetna beslut om idag ska jag dricka alkohol utan det är liksom men det är lite på slentrian det är lite på att så här nej men, nu är jag på en pub, vad är det man dricker då? Då dricker man öl, okej, okay, och så finns det bara öl med alkohol okej, okay, då beställer jag en öl med alkohol. Alltså det är lite, det är lite så alkoholnormen fungerar, att vi dricker dem lite för att det förväntas att vi gör det på slentrian och desto vanligare det då blir att liksom kunna faktiskt fatta ett medvetet val desto mer tror jag att folk kommer liksom fatta hälsomedvetna val och att dricka då utan alkohol. Sen är det klart att jag tänker att man kanske inte ska liksom så här bjuda på alkoholfri öl till en tioåring liksom och tänka att så här, nej men det är ju bara alkoholfritt. För att än så länge så är ju fortfarande föreställningen att en öl utan att säga någonting om innehållet i den så utgår man från att det är en alkoholhaltig öl och då blir det liksom en, en socialiserings... Att man liksom lär sig att dricka öl vid ung ålder kanske inte är mm. det bästa. Men jag tror i grund och botten så är det jätte, jätte positivt att alkoholfredriker säljs Ja, för det känns som att de tar
0: lite större plats. Och det är säkert inte bara i mataffärerna. Jag tror även på krogarna. Mm, det tror jag med. säkert, ja. Att det säljs bättre och att det går framåt.
1: Och det märker man också, jag som en nykterist. Jag märker alltså utbudet när man går ut på en restaurang eller på en pub eller en klubb idag jämfört bara för 10-15 år sedan är ju, alltså det är ju natt och dag liksom och, och det måste ju finnas för att det finns en marknad tänker jag att det finns folk som faktiskt efterfrågar det här och att folk faktiskt köper det här, så att det är jättekul att se
0: och det finns ju även andra sorters stryckor utan, det heter ju öl mm. så, där är en annan ivrig person i publiken mm. så, ja, så jag får hålla i henne nästan men hon blir nästan lite upprörd när vi har stått där och pratat ett tag och hon säger, ja, men, hur ska jag som förälder kunna påverka min ungdom att ta kloka beslut gällande yes. då, eh, alkohol? Va? För, eh, nu är ju de här och går på gymnasiet så då, då utgår jag från att de är mellan 16 och 19 år. Eh, mm. Och det händer ju ibland att den här åldersgruppen eh, dricker alkohol också. Ja? Mm. Så eh, vad ska man säga till den här eh, ivriga mamman?
1: Nej, men jag tror, att, jag tror att det finns jättemycket man kan göra innan man liksom kommer till den punkten då man säger så här men du måste fatta kloka beslut. Mm. Alltså det tror jag att faktiskt man behöver tänka lite på själv, ens eget ansvar som förälder. Vilka normer, vilka värderingar, vilken inställning och attityd skickar jag ut kring alkohol? Är det så att jag romantiserar alkohol? Är det så att jag liksom signalerar just att alkohol är en symbol för när det blir fest eller när det blir exklusivt och var, hur påverkar det mina barn? Liksom. Jag tror det är jätteviktigt. Alltså, alkohol är ju mer än etanolmolekylen. Alkohol är ju också en symbol för någonting. Jag brukar säga det att liksom, det är inte... Inte flaskan på bordet som liksom innehåller till den som spelar roll. Utan det är just flaskan på bordet som spelar roll. Att det signalerar att så här, nu går vi in i festläge. Nu, går mm. vi in, nu är det liksom lite andra regler. Nu kan vi släppa lite på oss själva. Nu kan vi bli kanske de personer vi egentligen vill vara. Men, men vi hålls borta av liksom ja, vardagens ja. tunga lass. Och jag trodde, alltså, som förälder så kan man göra jättemycket för att signalera att fest och bjuda på sig själv inte behöver liksom ha ett samband med att det står alkohol på bordet liksom. Det tror jag är det absolut viktigaste man kan göra som förälder. Sen är det liksom sådana här saker som att inte köpa ut vet vi är jätteviktigt. Ja. Ja. Vi vet att de föräldrar, när det finns föräldrargrupper som har bra Kommunikation och dialog och se till att liksom ha gemensamma regler för vad som gäller ungdomarna eller barnen i en specifik klass eller i ett kompisgäng eller i ett grannskap eller vad det nu kan handla om. Det är också jätteviktigt så att man har en kommunikation och en dialog mellan föräldrarna. Tydliga regler, tydliga ramar, konsekvenser men konsekvenser med kärlek. Mm. Inte konsekvenser med att liksom skamma om det skulle vara så att man bryter mot de reglerna.
0: Den är ju rätt så bra, den här IQ skickar ut, den här trådhållspallon Den är ja, den kan ju även de som går på gymnasiet som sagt använda sig av, och är inte säga att den kan man beställa den på nätet också, det är gratis också Gratis kan man gå till ibland Och sen tänker jag, ja, det kan väl vara klokt också det här om nu sin ungdom ska iväg någonstans, snart man hämta och lämna för då får man ju en liten extra koll Ja, ja.
1: Nej, och framförallt då att man har en dialog då med de andra föräldrarna, alltså vilka ja, regler är det som gäller, hur ser det ut och att man har en kommunikation ifall det skulle vara så att Mm. ungdomar inte håller sig till de här
0: reglerna eller att man,
1: man också tar ansvar inte bara för sitt eget barn utan också för grannens man barn finns. eller kompisens barn eller klassförälderns barn eller vad det kan handla om
0: Är det mycket grundtryck annars?
1: Det är ju det, alltså, vi vet ju det de allra flesta som testar alkohol de, är ju inte, de gör ju inte det för att de liksom fattar ett rationellt beslut om oh, nu ska dricka alkohol utan man gör det för att man vill passa in för att man vill känna sig del av ett sammanhang för att man vill känna sig en del av en social miljö och det gäller ju även i vuxen ålder. Mm. Alltså det är ju jättemånga människor. Jag gjorde en studie för några år sedan som visade ja, ja. att en miljon människor, vuxna människor i Sverige, dricker alkohol trots att de inte vill. Mm. Och de flesta av de här, när man frågar varför så svarar de att de är rädda för att om jag inte skulle dricka alkohol så skulle mm. jag känna mig utfryst eller inte del i ett sammanhang. Mm. Så det är en jätte, jätteviktig ja. del. Därför är det så viktigt att vi det signalerar att alla är välkomna oavsett vad de har i glaset. Festen är oberoende av spriten. Uh -huh. alltså, att, bjuda sprite på nej, precis, att bjuda på sig själv, att dansa, att ha det trevligt, att visa sina känslor. Det har liksom ingenting med vad du stoppar i kroppen att utan det sitter i huvudet.
0: Jag tror säkert att de flesta föräldrarna tycker det är okej okay om ungdomar känner sig pressade det här med upptrycket. Att de skyller på dem, skyller på föräldrarna eller något sånt här, att du inte får dricka. Det skulle kunna vara en, en variant om, Nej, man att, om man känner sig trängd. Det...
1: Exakt, och det vet vi ju också. Att de flesta unga de vill ha tydliga ramar, de vill ja. ha tydliga regler. De vill inte ha föräldrar som säger, ah,
0: men drick du om du vill, det är upp till ja. dig. Liksom. Ja. Utan de vill ha Tydlighet tydligheten. Och... Ja, en sak jag kom att tänka på här nu, den här som går just nu på, på tv. Den här reklamsnuten där som systembolaget gör, den här no-no.
1: Mm. Den är
0: faktiskt säker bra tycker jag, att, det här, att, att inte köpa ut.
1: Titta på tv på ja. hur länge som helst där. Okay, jag Men, får titta men titta <laughs> jag får titta på det Men det är ju där, det är jätteviktigt Att man inte köper ut ja. För att det vet vi också från studier Att de föräldrar som köper ut och kanske man tänker att om jag köper ut och vet Då kanske de dricker det här då, Och sen så kanske de inte dricker mer Men konsekvensen är tvärtom, de ja. dricker mer
0: bara föräldramötet namnar sig sitt slut här och då är det, då är det kaffe för oss och en liten bulle. Vi hann inte med den när vi kom dit där. vi hade lite brott dit där, så mm. vi missade den så vi får ta den i efterhand ja, istället. Ja. Och då när föräldrarna är på väg ut då, då, då stannar en förälder till och framför oss och säger lite brådus tycker jag faktiskt om jag ska ja. vara ärlig Så säger hon att kaffe har ju likhet med alkohol ju. De flesta som dricker dessa produkter tycker inte det smakar bra i början vad är det som händer sen med att man dricker? För det är ju många av de flesta tycker inte det är gott i början. Och sen så mm, dricker mm. de det då. Så om det är kaffe eller det är alkohol eller vad det är för något.
1: Jag tror att det finns en kategori av människor som, som verkligen älskar hur alkohol påverkar dem. Mm. Alltså de har man hört, inte minst i de historierna. De liksom livsöden som har kommit sen. Där det visar sig att det liksom utvecklas till ett missbruk eller beroende. Det behöver inte leda till det, men, men det kan leda till det. Och det är ju de här som verkligen älskar ruset som känner att Äntligen så kan jag vara mig själv. Äntligen kan jag vara trygg med mig själv. Och det handlar kanske i grund och botten om en otrygghet i sig själv. Alltså mm. kanske psykisk ohälsa. Eller att man liksom har självförtroende. Och att det är det som gör att liksom alkoholen blir liksom en ursäkt att, att känna självförtroende. <laughs> det lite konstigt. Men, men det blir ju, blir ju så på något sätt. Så det är ju den kategorin, Men sen handlar det väl också väldigt mycket om att vi lär ju oss alltså från väldigt tidig ålder. Alltså det finns ju fler barn idag i Europa som känner till fler alkoholmärken än de känner till liksom godis och kakmärken. Ja, ja. Och det säger en del när liksom treåringar vet vad jägormästare och ja, ja. sånt där. Alltså vi lär ju oss från en från en väldigt, väldigt tidig ålder att associera alkohol med fest och kul. Och det är väl också det som händer att när en ungdom alltså det är ju kul att gå på fest liksom mm. och om man då tror att gå på fest är samma sak som att dricka då kommer man ju dricka för att det är vad man gör på en fest och mm. det är kul att vara på fest. Liksom. Mm. Så det är därför det är så viktigt att vi just pratar om alkoholnormen och faktiskt pratar om alkoholens genuina effekter på kroppen mm. för att vi tillskriver också alkoholen jättemycket egenskaper, att vi blir mer sociala att vi blir mer roliga, att vi bjuder mer på oss själva, fast det egentligen handlar mer om att vi liksom Går in i festmode i vår hjärna på något sätt, och att det är ganska mycket placeboeffekt i, i alkoholen.
0: Sen kan man ju se vissa personer också att de, de fastnar i det här beteendet, och mm. vissa gör lite det och det och, mm. och vissa blir stödfulla, och vissa tycker lite Så det mm. finns ju alla varianter av.
1: Nej, men verkligen, verkligen. Men det är ju många som använder, det är många som använder alkoholen som en, en krycka lite grann, ja, ja. för att de kanske egentligen har, ja, men de kämpar med dåligt självförtroende, dålig mm. självbild, eller liksom känner att alkoholen ger dem en arena att agera på ett sätt som de annars inte skulle göra. Mm. Positivt och negativt. Alltså det kan ju vara allt ifrån att man vågar flirta. Mm. vilket är ju jättepositivt mm. att man vågar berätta för, för den man liksom är intresserad av, att man inte intresserad till negativt att man då kanske börjar mm. bli våldsam. Eller vad Men
0: hur mycket tror du individen reflekterar sin alkoholkonsumtion?
1: Väldigt lite.
0: Det tro, du tror du Alltså väldigt ja. lite tror jag.
1: Det kan vi också se i studiet att de flesta liksom går Alltså de flesta dricker på slentrian liksom. Mm. Det är ganska få personer i samhället. Jag gjorde en liten en undersökning för ett sedan som visar att det är ungefär 15-20 procent av befolkningen som är liksom genuint alkoholpositiv. Som tycker. som tycker om alkohol, tycker liksom alkohol. Och sen så finns det en, en stor grupp som, som är negativa. Men den största gruppen är ju mitt emellan som är lite så, nej no, men det är väl trevligt men det är också problematiskt men det är liksom, om jag blir bjuden så dricker jag eller när man går på en middag då är det klart att det ska vara vin alltså, man, ja, man dricker ja. på slentrion, man dricker för ja. att det är det vi har lärt oss att det är så det ska vara, det är klart att liksom, det, jag brukar jämföra lite med liksom, hur det är med kött liksom. ja, ja. Jag, jag äter ju kött med jag alkohol till exempel Okej, det är så här, När jag har tänkt på Ja,
0: <laughs> eller den ska vara Nej.
1: Ja, men den ska vara Well done. Well, nej, men jag, jag jag tycker att den ska vara ska <laughs> inte den ska vara det är inget problem Nej, men så här och tänker jag på hur det går på en en grillning, en grillfest ja, ja. liksom. Det första jag tänker är ju liksom köttet. Mm. Klart att man går på en grillning så ska det vara kött. Mm. Kanske man kommer och så kanske den man går till är vegetarian och gör en fantastisk liksom, halloumi-börja eller vad nu handlar om. Liksom. Mm. Och så är det jättegott och så är det inga problem och jag blir inte besviken eller ledsen men det är inte det jag tänker på och om jag hade gjort liksom, en grillfest då hade jag tänkt kött direkt. Liksom. Mm. Jag tror att det är väldigt mycket det att vi lär oss socialisera in i att liksom, alkohol alltid ska vara med i olika sammanhang och sen mm. reflekterar man inte så mycket över det. Ja.
0: Nej, men jag tycker föräldramötet, vi är klara där. Och, och nu tänkte du det är dags att cykla vidare. Så. Ja. Nu, ja, nu så, nu är det dags för AB och föräldrarna. Det var faktiskt inga som skulle de skulle hem till sina ungdomar. Nej. Ja, så vi åker ner i alla fall. Men det, när vi kommer fram till den här puben då i alla fall. Det är ganska mycket plats så vi får tränga oss in där och... Och vi får dela bord med ett fästglatt gäng. Mm. Men efter en stund kommer en i deras sällskap fram med en bricka. Som man ser emellanåt med massa köttglas där va. Och så säger han med en röst, Nu tömmer vi glasen på fem snabba. Alla tar var sitt köttglas och sveper förutom en person då. Mm. Och då säger... En av sveparna gör till den här personen som inte drack Vad fan dricker du inte för? Och då, då är jag ju lite blygsam av mig För jag är nästan rädd för den här killen som mm. skriker va? Så, så jag lutar mig till dig Lucas, Är detta vanligt det här? Va, vad svarar du på detta?
1: Alldeles för vanligt, Alldeles för vanligt. Jag, tror att, jag tror att den här situationen Tror jag att alla har varit med om ja. Någon gång i livet mm. Vissa mer än andra såklart Men alldeles vanligt Och det är också väldigt tydligt just det att du säger Stefan Att det är, alltså något att det är just en man ja. som hetsar ja. Att det är ju också det alltså Det är ju någonting inbyggt i liksom den manliga, Våra manliga föreställningar Att man ska, man ska vara en riktig man Man ska ta sig ett järn liksom. äh, Vad fan, vara en man, drick upp liksom. Och, eh... För det är väl inte
0: lika vanligt Att kvinnor säger att här med
1: Ja, jag tror att det blir vanligare och vanligare. Ja. Det är det vi ser också. Att liksom, kvinnor, alltså innan har ju män har ju alltid druckit mer än kvinnor, och så är det ju fortfarande. Men det närmar ju sig. Det blir ju mm. mer och mer liksom, jämställt så att säga, på det också. Det innebär ju att eh, även om alkoholkonsumtionen går ner så går ju liksom kvinnors alkoholkonsumtion relativt mäns upp, så att mm. säga. Så jag tror att det blir vanligare och vanligare där också, tyvärr. Men det är ju just det här med att alkohol. Normen är så stark. Ja. Och den också handlar om att få andra att dricka. Mm. För att, är du inte med i vår gemenskap, alltså för att vara del av vår gemenskap, så måste du inmundiga den här drogen. Mm. Vilket det är när vi tänker på det. Alltså hur jävla sjukt ja, är det inte? Ja. Alltså, det är så galet att vi ska sitta här. Vi ska ha trevligt. Och för att du ska ha trevligt med mig, så måste du dricka. Ja. Den drogen, och det, man, liksom. det
0: är inte lätt för en del kan tänka mig. Och, så vad har man för råd till den här personen, vad skulle man kunna göra det här? Jag tänker på han som blev mm. påhoppad.
1: Mm. Nej men stå på det skulle stå jag på, säga. Ja. Stå på dig. Du ska veta att de andra, statistiskt sett de andra tre personerna som inte är att de mm. tycker inte det är viktigt att du dricker. De kanske spela med i den här jaraden eventuellt för att de tror att alla andra, det vi kallar det majoritetsmissförstånd ja, att ja. alla andra tror att alla andra ja, är, är alkoholromantiker klassisk. så därför spelar jag också med i den här alkoholromantiken, men de kanske mest av allt vill också inte dricka ja. de bara dricker för att det förutsätts mm. på något sätt mm. så stå på dig, stå för ditt val ta inte skit, vad fan mm. vad fan, ta inte skit, vad är det för jävla tjumme som håller på att ska ja. bestämma vad du ska i ditt
0: glas och där tänker jag om den här personen är lika blöd som en annan att den, mm. den skulle kunna Kanske till och med träna in någon fraser den har om den kommer i en sån situation så gör det lättare för den. Kanske.
1: Ja, jag brukar ju säga att jag är gravid. <laughs> ja, det <när> är <laughs> bra. brukar <laughs> <den är> funka bra. <laughs> det funkar i alla läge. Nej, men, men det, är klart, det är klart. Om man, inte, om man behöver liksom ha en ursäkt så är det väl alltid bra att ha det. Men, men jag tycker att det är ändå viktigt. Alltså, mm. Om man kan stå på sig så ska man stå på sig. Och men inte för sin egen skull, så för andra skull. Oh. För en dag så kommer det sitta att en person, där den här personen som hetsar, en person som verkligen inte borde dricka. Som kanske precis. kämpar med ett bisbruk, som kämpar med ett beroende, som kanske precis liksom tagit steget att sluta dricka och nu tar sitt återfall på grund av... Att den personen känner sig ensam och känner sig exkluderad för att hon inte får vara del i gemenskapen. Mm. Så att om du kan st så stå upp för, för dig och stå upp för andra.
0: Det skulle kunna vara så om man nu har bestämt sig att man ska inte dricka i det här lilla, det här lilla gänget som sagt. Om mm. man vet om att frågan kommer. Man kanske skulle till och med ta hjälp av en kompis av det här. För det är precis som du sa att alla tror jag inte vill hetsa där. Så skulle Nej, man, om man känner sig lite oh shit så kan det vara en... En annan person som hjälper en.
1: Nej, men verkligen. Och jag brukar, om jag går ut och går på en bar eller något med lite folk och, och jag vet att de andra dricker, så, då brukar jag alltid vara väldigt noga med att vara först med att beställa. För att jag vet att bara genom att jag beställer någonting alkoholfritt, så gör det att andra människor som kommer efter kommer känna sig mer bekväma med att beställa alkoholfritt. För att det mm. kanske är egentligen är det de vill ha, mm. men det liksom utmanas av alkoholnormen
0: om man vill inte vara den som sticker ut man vill inte vara den som
1: den. Men vi var rätt
0: modiga här när vi satte det här bordet. Där jag fram och beställt två stycken alkoholfria öl ja. Det hjälpte inte denna gången men, ja
1: jag, men nästa gång nästa, nästa gång. gång jag ska mm.
0: peka nästa gång lite tyffa till mig lite peka Här kommer köttbrickan nu ja. titta här. <laughs> Men annars, enligt olika studier visar det att män hanterar ju alkohol sämre än kvinnor när de är påverkade och då tänker jag då, Det är ju framförallt männen som blir, röker ut ännu mer för olyckor mm. och tar mer risker och mm. eh, och Det mm. blir ju stålmannen av många verkade saker mm. Vad tror du det kan bero
1: på? Det beror ganska lite på alkoholen och beror ganska mycket på de normer vi har kring manlighet tror jag Mm. Alltså det är klart alkoholen gör ju att man får liksom ett visst försämrat konsekvenstäckande det finns viss koppling till att alkohol också leder till aggression och så vidare men mm. skulle det vara så starkt så skulle vi ju se samma tendens hos kvinnor och mm. det gör vi inte ja. alltså det är klart att det också det är lite finns mer
0: disciplin verkande så
1: Ja eller det, 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 Nej. Jag, jag vet inte om det har med disciplin att göra jag tror det har att göra med könsrollerna vi gör. Ja. alltså att alkoholens fysiologiska egenskaper är ju att man blir trött och sluddrig och liksom lite dum i huvudet. Ja, om man säger så. Ja, alltså så. Det är ju naturligtvis eller effekter av alkohol. Men så vi använder alkoholen är ju också otroligt kulturellt betingat. Och om vi då har ett samhälle som säger att det är mer okej okay för män att bruka våld, det är mer okej okay för män att till exempel kladda eller liksom olika sexuella övergrepp på kvinnor och att det också är mer okej okay att göra det när man är full, då öppnar det ju upp för den typen av beteenden, då öppnar det upp för den typen av att man går över den där gränsen det handlar inte så mycket om alkohol Det är klart att det finns kvinnor som också blir aggressiva när de dricker alkohol liksom. Men generellt sett så handlar det inte så mycket om alkoholen mm. Utan det handlar om att alkoholen i sig Gör att vi kan montera ner vissa gränsdragningar Både positivt ska jag säga faktiskt mm. Att vi kan bjuda och dansa och så Och det har inte så mycket med alkohol att göra Utan det har att göra med liksom inställning ja, ja, i huvudet ja. Men också jättemånga negativa beteenden Med hur vi är mot andra
0: Men det är konceptet kan man säga verkligen ja, vanligt tror du att man åker på någon fest som bestämmer sig. Nej men jag ska dricka tre glas, två glas eller. Nej jag ska bara dricka så mycket. Mm. Jag har en liten bild att, att man inte gör det. Att man kanske överkonsumerar
1: lite mer. Ja, men folk generellt sett underskattar ju alltid sin alkoholkonsumtion. Det Och det säkert. kan vi se i studiet till exempel. Ja. Vi, eh, när man frågar människor, hur mycket alkohol dricker du? Så anger de kanske så här mycket. Och sen så kollar man Systembolagets ja. försäljningssiffror. Ja. Och ser man att ja, men det, det här går inte ihop. Liksom. Mm. Det här stämmer inte. Så att människor generellt sett tenderar att underskatta sin alkoholkonsumtion. Och sen är det också så att att bara ha liksom en ambition att dricka mindre brukar inte det är klart att för vissa människor fungerar det, men man måste ha liksom bra förhållningssätt mm. då också. Man måste ha en taktik, en teknik. Liksom. Mm. Då brukar man också faktiskt dricka mindre. Då brukas, brukar det liksom. Så teknik det? Ja. ja, det visar studier i alla fall. att ja. liksom, Båda handlar om ambition och logisk, om teknik, faktiskt. så att säga.
0: Att man har här, kan inte släppa det riktigt, den här shot killen. Där som, ja. Kom, ja. Nej, han kommer in med den här brickan då och... Och då tänker jag att det går ju ganska fort när man dricker en tjott. Nu vet inte hur stora de här tjottarna var i centiliter. Men det är ju ändå en del som dricker ganska fort och snabbt. Mm. Mm. Så det känns som att de glömmer bort och, och Vad kan det bero på tror du det här att det ser gå fort?
1: Ibland... Så är det som att vi pratar om alkohol som att det inte är en drag ja. i samhället. Vi pratar om det som att det vore som vilket annat liksom fin smakar grej som helst. Att det skulle vara som ost, eller att det skulle vara som lakris eller choklad, eller vad det kan handla om. Men det är ju grund och botten en drag. Mm. Och jag tänker, i sådana sammanhang så handlar det väldigt tydligt om att människor är ute efter fyllnad. Liksom. Och att man också vill hetsa varandra till den mm. fyllan på något sätt.
0: Så hetsa närvarande. Vissa är alltså, mm. den, den ju duktiga på. Ta lite vatten emellanåt och andra sorters drycker som inte är alkohol, men det mm. är usla, om man säger så. Ja. <laughs> Faktiskt. Nej, men tjottarna är lite lurigt. Och det ser man. Jag såg på ett klipp här för, på någon social media i alla fall mm. och då, då skulle de dricka fem tjottar och sen en öl direkt. Det var ju hets på hög nivå. Mm. Och sen hade de klockat. Och,
1: och det visar ju så himla, himla tydligt också att det, det handlar ju så mycket om kultur ja. och social kontext. Mm. Och det är därför det är så viktigt och det vet vi också att när det finns människor i ett sammanhang som liksom visar omtanke och mm. säger så här typ ah, men du, nu kanske det går, alltså, det här är inte bra eller du kanske ska ta en vatten nästa gång eller vad är det nu det handlar om. Det får effekt liksom. ja. Och jag tror att alla människor behöver tänka lite på liksom alltså det finns så här begreppet enabler att man möjliggör mm. någonting. Alltså på vilket sätt möjliggör jag någon annans mm. konsumtion på något sätt. Och det vet vi att att, bara, att välja att inte dricka, mm. antingen permanent som jag gör ju nykterist eller bara för en kväll. Det får effekten att andra människor också modererar sitt, sitt alkoholintag. Bara ja. att inte dricka. Liksom.
0: Ja, jag vet, vi i Helsingborg, och det är inte bara Helsingborg som gör detta, vi försöker mm. trumma ut det här eh, budskapet med brända vatten som har funnits mm. i, ja, det måste vara över 20 år. Det kommer från Gotland, tror jag mm. från början. Men eh, vi kör det ganska. Eh, ofta här som sagt på studentval, och så, när det är studenter och festival och sånt här. Mm. Och då söker vi förut budskapet för att de som ska dricka det då, då tänker vi 18 och Att man ska kunna dricka smartare och, och detta bidrar till mindre fylla och, och lyfta de alkohol för det. alternativen. Det tycker jag är bra och det är ett bra budskap. Kommer du till Helsingborg i sommar så på HX-festivalen så ser du mig. Ja. Ja, ja, <laughs> jag har en snyggt fröja också på mig här. Så det står på ja. en klassiker. Men stämningen är toppen som sagt här på puben. Men, men sen börjar ju vissa där i det här gänget. De borde ta en massa foto på sina drinkar och de skålar hajbild Och sen lägger de ut det på medien. Vad tror du är anledningen till att man gör detta då? För det blir ju en gratis reklam för alkoholen. Mm. Det är de med ögonen stått åt båda hållen och... De är halvfulla sånt här och lite det har mat kvar i munnen och sånt där så man Men ändå lägger de ut det och, och så vill man gärna fotografera, precis som det är ett konstverk så får man fotografera alkoholdrycken. Vad, vad tror du det blir? Ja, gärna
1: i solnedgången. Ja, precis. Eller något, och det kommer ju in på det som vi pratade om tidigare. Ja, alkohol handlar inte så mycket om vad som är i flaskan som flaskan i sig betyder. Och då var det här med att liksom alkohol signalerar fest, signalerar att vi kan bjuda lite mer på oss själva, signalerar alla de här som egentligen sitter i huvudet och som ja. jag tycker att vi borde bygga en kultur kring att vi kan bjuda med på oss själva utan att behöva inte ha en, äh, en drog så signalerar det också exklusivitet det signalerar liksom att någonting är liksom bortom vardagen och det kommer inte från ingenstans precis som det här med att vi kopplar ihop det med fest att vi kopplar ihop alkohol med exklusivitet det är ju någonting som alkoholindustrin lever och frodas på. Skulle inte vi gå runt med föreställningen att liksom, alkohol är det som ger på något sätt guldkant på tillvaron eller signalerar att nu går vi in i ett mer exklusivt rum eller sammanhang, då då skulle de tappa norma. Ja, för de måste ju ändå
0: påverka en del att äh, få gratisreklam.
1: Exakt. Det, det, ja. De får ju, alltså, de gör ju reklam. De pushar ju det här narrativet. Som i sin tur gör att vi eh, kanske vill reproducera det här. Att man lägger upp på Instagram att man dricker någon drink. Liksom. Mm. Signalera, liksom, titta här på mig ju vilket fantastiskt liv jag har. Bla, 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 liksom. Och den föreställningen kommer ju från att det är alkoholindustrin som har jättestän först
0: ja. ja det är mm. sjukt. Ja, man, man ser det, det känns som att vissa så är precis som en belöning när man fotograferar något mm. och eller det är kul eller frihet eller avkoppling eller vad det kan vara exakt, Men, En av pubens gäster berättar för dig faktiskt som lutar sig mm. och, och lite orolig för en annan kompis i det här festgänget. Vad svarar hon här? Personen. Att det är orolig för en annan som dricker Nej, men, lite för mycket kanske.
1: Nej, men jag skulle säga att ta samtalet. Ingen har någonsin tagit skarda av att någon har visat omtanke mm. för den personen. omtanke ju. Det handlar om, om yeah. snack, det handlar om att du bryr dig, det handlar om att du ser, det handlar om att du är orolig. Det ska du uttrycka. Sen hur du uttrycker det. Det finns massa material. Tankesmedel är nike att ett material som, jag kommer inte riktigt att höra vad den heter, men det heter någonting typ så här, alkoholsnacket. Eller okay. någonting. Som är ganska bra som handlar om så här, hur ska du prata med en person. Så att jag rekommenderar det. Men det handlar också i grund och botten om att du har en relation till den här personen. Du känner den här personen. Det du gör är visar omtanke.
0: Mm. Det är kanske är fel att ta det kanske, under någon här... Ja, jag, här... Tror inte, jag
1: tror att under själva kvällen så kanske det mer handlar om att bara skada så, minimera och, minimer, och att liksom ja. se till att den här personen inte skadar sig fall, eller det, det, någon, att det händer något ja. illa så, men att i ett senare tillfälle ta liksom samtalet. Och Det är jätteviktigt. Och Vi som svenskar, vi är så himla liksom, konflikträdda och ja. vi vill inte det. Och det kanske blir, jag, jag kan inte heller lova att om du tar samtalet att det inte blir en konflikt mm. eller att personen inte liksom säger nej, jag har inget problem och du bara dum i huvudet och bla bla bla. Det, det kan hända, mm. det kan hända. Men ändå är det så viktigt att du tar samtalet. Mm. För att om inte, det kan vara början på den personens resa. Och även om du inte ser det där och då så kan det vara att det ett frö som en dag, en vecka, ett år senare börjar göra att den här personen
0: kan försöka, söker hjälp. Så ta samtalet. Ta samtalet där bara mm det har ju till och med blivit mörkt ute och, och jobbat och blivit trött ju som sagt. <laughs> <laughs> det är också har vi lyckats Nej, nu får vi jobba på cyklarna igen och tänka på refrängen. Så vi, vi cyklar ju hemåt igen och... Då berättar jag för dig att Helsingborg har ju en populär teaterföreställning. Den heter som på dörren. Mm -hmm. Och den vänder sig mm -hmm. framförallt... Mm. Har du sett den prästen? Nej, det har jag inte. det. ber jag har Men den lyfter i alla fall hur det är att kunna växa upp med missbruk i familjen. Och de vänder sig framförallt de här skådespelarna till... Ja, vad är det? Är det mellanstadiet och högstadiet framförallt? Mm. Jag tror att de spelar hem på gymnasiet. Men framförallt den målgruppen. Tror, vad tror du att en sån här pjäs kan det påverka ungdomarna och barnen när växer ut tror du?
1: Det tror jag absolut. Ja. Jag, tror att, jag tror att det är jättebra och jätteviktigt att vi alla bygger en förståelse för hur stort problem alkoholen faktiskt är. Just nu är det väldigt mycket narkotika i Europa. Jag ska inte på något sätt spela ner problemet med narkotika för de är också väldigt väldigt omfattande. absolut Vi måste göra mycket, mycket mer. Men det är ju som du sa i din, i din inledning här att det är ju fortfarande alkohol som är den absolut mest skadliga dragen i samhället. Mm. Ja. Det finns samband. Alltså det är ju väldigt, väldigt tydligt. Desto större förståelse vi bygger dels för de individer som, som drabbas av alkoholens baksidor men också för liksom alkohol som ett problem i samhället, desto bättre. Sen vet vi också att bara den typen av information på påverkar inte nödvändigtvis ens egen drickande eller ens egen konsumtion. Men jag tror att det är viktigt för att vi ska kunna bygga... Acceptans till exempel för att vi har ett systembolag som är en jätte, jätteviktig del mm. i att minska skadorna i samhället. Att människor ändå förstår varför och känner en, liksom en solidaritet med dem som helt mm. helt enkelt.
0: Tidning går fort. Mm. Ja. ja verkligen. det springer iväg. <laughs> Jag tänkte hur ska vi summera detta kort, det här fina samtalet tycker du? Ja men fem av fem. <tämmer> <tämmer> <tämmer>
1: Nej, men du som är att... Eh, jag tycker det är jättekul att vara här. Ja. Jättekul att eh, få snacka ja, men lite allt möjligt med dig. Men framförallt ja. det, som, det som har kommit tillbaka, tycker jag, i det här hela tiden. Mm. Det är just alkoholnormen. Normen, och hur viktigt det är att liksom, vi har alkoholglasögonen på oss när vi tittar på normer. Det i hur det påverkar barn unga kanske som förälder gentemot sitt barn, men också vilket beteende man möjliggör och hur man kan vara en positiv kraft för att se till att fler människor eh, liksom, mår bra och inte far illa gentemot mm. även vänner, kollegor, familjemedlemmar,
0: människor i allmänhet i sin omgivning. Vilken kanon avslutning. Ha, ja, vi har tack. avslutat med en spurt. Så, <laughs> så då får jag tacka för att du kunde vara med i Sandpodden. Så tusen tack ja,
1: men Tack så hemskt mycket. Så får du ha en så bra. Hej hej. Hej då.